0: Obrigado pela sua presença. Esta semana no Brasil houve grandes discussões sobre a igreja. Muita gente falando sobre igreja. Nossas autoridades, as principais autoridades do nosso país, falou sobre igreja. E nós vamos continuar na série sobre igrejas saudáveis, vamos continuar falando sobre retratos da igreja saudável e a gente quer compartilhar com você algum texto da palavra do Senhor mais uma vez, mas eu queria te fazer uma pergunta agora no início, para você qual é a principal característica da igreja? Pensa aí, qual é a principal característica da igreja? Apenas uma. O que compõe uma igreja? É bom a pensar sobre isso. E eu quero te fazer mais uma pergunta, instigar você mais um pouquinho. Você é igreja ou você é de uma igreja? misericórdia se você ainda ficou com a terceira alternativa que de nenhuma igreja você seja. Mas se você está ouvindo essa transmissão, se você está aqui, com certeza, essa pergunta faz sentido para você. Fique com ela guardado na sua mente, enquanto a gente conversa um pouco mais, a gente vai ler a partir de Atos capítulo 2. Atos 2, versículos 46 e 47, seguindo aqui na nossa série de mensagens sobre retratos de uma igreja saudável nós estamos buscando retratos de que seria uma igreja saudável versículo 46 e 47 já lemos tantas vezes muitas vezes nessa série mais uma vez, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Sabemos que aqui é o retrato que Lucas está escrevendo da igreja que nasce. A igreja está nascendo aqui. Atos capítulo 2. É daqui que parte tudo o que nós entendemos e conhecemos de igreja. Mas a igreja não ficou só aqui. Por isso que hoje nós... Podemos estar aqui conversando a respeito desse retrato. O que nós vemos aqui? Nós vemos aqui algumas características de, um, de uma igreja. No caso aqui, um retrato da igreja dos apóstolos. Essa aqui era a igreja dos apóstolos. E quais são as características que nós vemos aqui? Quando você olha para o texto, você vai ver que é uma igreja que se reunia no templo. O texto deixa claro isso mas também diz que essa igreja se reunia fora do templo, no caso, na comunhão das casas. Também diz que era essa igreja, nela tinha uma alegria sincera, estampada nos encontros. Quando você lê, você percebe isso, solta os olhos. Era uma ambiência cheia de alegria sincera naqueles encontros. Também... O texto vai nos revelando que nesta igreja se cantava louvores a Deus, louvores de exaltação a Deus. E tem algo muito interessante também caracterizado nessa igreja dos apóstolos e que ali tinha proximidade das pessoas, ou proximidade, aquela igreja tinha proximidade com as pessoas. A ambiência saudável que atraía as pessoas aquele local. Então a gente vê várias características, várias várias qualidades daquela igreja. Mas eu entendo que a principal característica desta igreja está no final, na frase final do verso 47. E o verso 47 diz: "E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amados, a principal característica de uma igreja são os salvos por Jesus. Ter uma boa ambiência receptiva faz, faz parte da igreja, ter um local para reunir faz parte da igreja. Ser igreja fora desse local é uma característica de uma igreja. Ter uma boa liturgia é uma característica de uma igreja saudável, ser organizado, ter canções. Mas essa não é, ou essas não são, as principais características daquilo que é uma igreja. Uma igreja, ela é formada por salvos por Jesus e eu queria compartilhar com você, que igreja é igual a salvos, não tem como você falar sem mencionar essa palavra. Uma igreja só se faz com pessoas redimidas e salvas por Jesus. Não tem outra, como é que eu vou chamar, matéria-prima para se fazer uma igreja. Jesus para fazer a igreja, ele salva pessoas e isso é que é chamado de igreja. É o que nós estamos chamando que a principal característica de uma igreja é aquilo que chamamos comunidade de salvos. Não é o seu local de reunião, de culto, seja o templo, seja as casas. A principal característica da igreja, como já dissemos aqui, não é a sua ambiência alegre, a sua ambiência simpática, apesar que isso acontece. Também não é a presença de músicos, de um pastor, de um sacerdote. Essas são características, mas não é a principal característica da igreja. Tudo isso é apenas reflexo de uma igreja, mas não aquilo que é a sua principal característica, tá claro isso? Então nós vamos entender que uma igreja só existe quando é formada com verdadeiros convertidos, pessoas verdadeiramente convertidas ao Senhorio de Jesus, como está escrito aí nessa lâmina, sem arrependimento de pecado, sem confissão e redenção aos pés de Jesus, sem o batismo do Espírito Santo que vai selando o crente para a vida eterna. Sem isso, amados, só teremos ajuntamento de pessoas até bem intencionadas, mas não de fato, o crente que é a marca da igreja. Teremos pessoas bem intencionadas, mas que não tem a vida transformada por esse Jesus que vai acrescentando diariamente à igreja aqueles que estão sendo salvos. Amados, o texto vai mostrando para nós que o próprio Senhor é o Senhor é quem vai reunindo os que vão sendo salvos. Quando a gente olha com atenção o texto e eu, se você está aqui nessa noite, nesse salão, se você está me acompanhando exatamente agora, é porque você tem algum relacionamento com o Senhor Jesus, algum relacionamento com a igreja, nem que seja de ouvir falar, mas você tem. E quando nós olhamos com atenção, quando nós levamos a sério o que é dito na palavra do Senhor, aquilo que é revelado, quando nós observamos e vamos descobrindo naquilo que nós somos envolvidos, ou para qual nós somos chamados. Quando a gente percebe que a gente se envolve num movimento que é maior do que tudo que podemos imaginar, a gente precisa chegar nessa informação com reverência, com respeito. E tem uma forte revelação bíblica quando você vai vendo que Deus, desde o princípio, ele vem trabalhando na história para reunir um povo que possa ser chamado dele. Um povo que Deus pode falar assim: "Este é o meu povo". Desde o início, o trabalho de Deus é criar dentre a humanidade a nova humanidade resgatada em Jesus. É recriada em Cristo. Desde o Gênesis, Desde Israel, passando pela igreja até os últimos dias. Deus vem trabalhando para reunir o seu povo. E aí quando você vai lendo é, as, as cartas, vai lendo as, as informações que a Bíblia vem trazendo, isso vai ficando mais claro. Eu quero dividir dois textos com os irmãos e eu quero me deter a um deles. O primeiro... 1 Coríntios 1, 2, Paulo vai, essa informação ela é muito interessante, Paulo vai dizer assim, quando ele escreveu aquela igreja lá de Corinto, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, e chamados para serem santos, juntamente com todos, os que em toda parte, invocaram o nome, de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Você consegue ver o movimento de Deus aqui nesse texto? Olha o que o texto está dizendo, vai voltar a lâmina anterior. Olha o movimento de Deus. Por favor, volte a lâmina anterior. A igreja é de Deus, mas ela está num local específico, Corinto. E o texto vai dizendo que Deus vai fazendo um, um movimento, uma dinâmica de juntar a gente de todas as partes, de todos os locais. É que está sendo chamado aí os santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. E mais, juntamente com todos os demais que estão em toda parte. Amados, no decorrer da história, no decorrer das gerações, Deus vem fazendo o um movimento de chamar pessoas para ser o seu povo E não parou Quando você vê a Bíblia, esse movimento vai até os fins dos tempos Uma das promessas de Jesus que estarei convosco até os fins dos tempos Amados A igreja de Deus é formada por aqueles que estão sendo separados em Jesus Cristo, chamados para formar uma espécie de gente, uma espécie de gente que se caracteriza pela pauta da vida de Jesus, o que pauta esse pessoal que está sendo reunido geração após geração, a característica é pessoas que foram pautadas, pelo amor de Jesus e nós sabemos que a maior manifestação do amor de Deus é a encarnação dEle mesmo revelada em Jesus Cristo. Amados, quem pauta a vida da igreja é a vida de Jesus. A nossa agenda é dEle. Uma igreja como esta ou qualquer igreja da qual você pertence, a pauta dela é a vida de Jesus, nós olhamos o modelo e imitamos, hoje pela manhã, eu perguntei para o pessoal que estava aqui, nessa semana você teve a sua agenda tomada por Jesus ou não? Porque Jesus faz isso conosco, a nossa agenda ela é feita, escrita, mas ela é pautada pela agenda de Jesus, tem que ter muita brecha aqui para que Jesus possa entrar, e que bom que ele possa preencher, a agenda da igreja é a vida do Senhor Jesus, imitação de Jesus. E aí eu vou para o um segundo texto, que nos ajuda a ver isso, Tito capítulo 2 verso 14, olha o que diz aí, esse pequeno texto, mas muito interessante. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado às práticas de boas obras. Olha para esse verso. De novo o movimento de Deus transformar ou fazer um povo para ele e eu queria dividir com você uma frase de John Stott a partir desse texto essa frase vai ser colocada aí para você quando John Stott leu esse verso ele escreveu isso aí ó. a igreja está no centro do plano de salvação Cristo morreu não só para nos redimir de toda iniquidade, mas também para reunir e purificar para si mesmo um povo, como diz o Stott, entusiasmado pelas boas, pelas boas obras. Amados, a igreja é o centro da salvação porque ela é o resultado da salvação. Sem salvação não há igreja. Todas as outras instituições podem surgir sem salvação. A Câmara de Vereadores, a Câmara de Deputados, Rotary, com quem você pensar, a igreja, ela é formada pelo sangue do Senhor Jesus, que vai resgatando pessoas. Sem isso, não há igreja. E aí, quando eu olho para esse texto, principalmente nesse... nesse Nessa parte que há um povo, particularmente de Deus. Eu consigo ver nesse simples verso, a síntese do que é o Evangelho. E é bom de falar do Evangelho, porque o Evangelho tem a ver com a mensagem da igreja. Eu vejo aqui o que seria é, cinco partes nesse verso, nesse pequeno verso que sintetiza o que é o Evangelho, e você já conhece o Evangelho, senão você não estaria sentado aqui e nem me acompanhando, então você vai lembrar de algumas coisas. Eu divido então esse pequeno verso em cinco partes, que seria então essa síntese do que é o Evangelho e o que significa ser igreja. Primeira parte, começa o verso dizendo que ele, no caso nós sabemos que é Jesus, ele se entregou por nós. O texto começa assim, Ele se entregou por nós. Amados, a intenção de Cristo na sua entrega, na semana passada, por causa da Páscoa, nós falamos sobre isso. Que a entrega de Jesus, que a morte na cruz, foi um sacrifício vicário, um sacrifício substituto. Não foi um acidente de percurso. Amados, a cruz de Cristo foi intencional A obra da cruz, ela é perfeita em seu livramento Por isso que o texto está dizendo Ele, Jesus, se entregou por nós Aí quando você vê Romanos, que está aí projetado Romanos 5, a gente vai ler apenas o verso 8 e 10 Diz assim Mas Deus demonstra o seu amor por nós Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Amados, ele se entregou por nós sem a vida de Jesus, sem o sacrifício de Jesus, não existiria nem o nós aqui, como Paulo está escrevendo, o nós aqui é a igreja. E o texto continua que Jesus se entregou por nós para nos remir de toda a maldade, a segunda parte. Há um propósito nessa remissão, desculpa, há um propósito nessa, nesse sacrifício que é remir, Aqui está falando remir de toda maldade. Amados, liberdade da maldição do pecado. Liberdade da culpa. Liberdade do juízo. Cristo morreu para remir o seu povo de toda a maldade. Maldade aqui é a imposição do pecado sobre a vida. É a maldição. Está dizendo que nós não precisamos mais sermos servos do pecado. Nós temos aquele que morreu e nos agracia com a sua morte. E aí tem um texto que nos ajuda, Romanos 6, 23, bastante conhecido. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ele se entregou por nós para remir de todos. Toda a maldade que o pecado pode impor na vida de alguém. Consegue entender a extensão desse sacrifício? Aqui não fala de algumas maldições ou de algumas maldades. Maldades. Fala de toda a maldade. Amados, isso é tremendo para nós. E o texto vai continuar ainda. Que ele se entregou por nós para remir de toda maldade e purificar, a ação de salvação, sempre produz pureza moral, a ação salvífica de Jesus, sempre produz na vida do que é salvo, pureza moral, perdão, como que você convive com o maior perdão possível, sem se estar olhando para ele de forma tão grata, que você muda o seu jeito de pensar a vida, pureza moral, o perdão vai fazendo isso, o Espírito Santo começa a trabalhar, no seu coração, começa a trabalhar nas suas emoções, você agora não é escravo nem da maldade, do pecado, e nem é escravo das suas emoções, porque a sua alma agora é guiada, e esta pureza, essa purificação, ela acontece como ato contínuo, dessa libertação, por isso que o, o texto de 1 João 1,9, também um texto bastante conhecido, nos ajuda a entender isso. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Consegue ver o tamanho desse, desse texto? Dá vontade de chorar, nem na semana passada, quando a gente lê algo como esse. Amados, é, eu li, hoje cedo eu comentei, eu acabei nem, nem olhando, mas lá na, na, na história da Inglaterra, ali do Reino Unido, a, a presença da realeza é algo que impacta muito aquela cultura. E existem histórias da visita da família real a uma família comum, né? ou então, quando uma família é chamada para para ir numa festa lá na, na, na casa da rainha, inclusive ficou viúva, né, esses dias aí. Mas, ah, vamos imaginar, se você soubesse que amanhã você seria visitado pela rainha, como é que estaria a sua casa? Principalmente para as mulheres aqui. Hã? Com certo, por certo, você daria um trato na casa. Você deixaria a casa limpinha, é ou não é verdade? A melhor louça. Eu falei da rainha, mas pode ser qual, qualquer visita que você tenha autoestima. Não a visita caseira, aquela visita de família, isso aí não tem problema. É bom que chega até para ajudar a limpar algumas coisas. Mas uma visita de alta consideração, o que, que você faz? Você limpa, você tem esse cuidado vo... porque você se tornaria constrangido pela presença de tamanha pessoa, é ou não é verdade? Amados, quando Jesus entra na nossa vida, essa purificação começa a acontecer, porque nós somos constrangidos pela presença imaculada desse Espírito Santo, bendito, por isso que o nome dele é Espírito Santo, e então a gente começa a ver as manchas, os irmãos não sabem, mas quando estavam preparando para essa filmagem, ah, uma parte do nosso cenário aqui pela, pela câmara denunciou uma sujeirinha, porque tudo é preto aqui. Aí o Fernando foi atrás de um, um álcool para limpar para não aparecer a manchinha aí na tela. Mas só foi possível quando se ligou a luz. Aí apareceu. Aí ele correu lá para poder limpar. Amado, o texto diz que há uma motivação muito mais elevada do que receber a rainha da Inglaterra. O que acontece no nosso coração é uma motivação ainda mais pura. Nós como cristãos, nosso comportamento não é baseado no que nós podemos fazer para Deus, mas sim, num outro padrão, nós respondemos aquilo que Deus fez por nós, faz por nós e ainda fará por nós. Então quando nós vamos vendo essa, essa manifestação desse movimento de Deus em resgatar o seu povo, a gente vai percebendo que o texto está dizendo que ele se entregou por nós para remir de toda a maldade e purificar. A igreja é, é onde se experimenta o melhor agir de Jesus. O mundo conhece Jesus, o mundo conhece as suas virtudes, as pessoas que não têm um compromisso com Jesus respeitam o comportamento de Jesus, é ou não é verdade? A história, inclusive, é dividida por ele, Muitos o veem como exemplo de alguém que não reagiu diante das injustiças, ou até mesmo que o sacrifício daquele homem serve para mostrar o quanto que a nossa é, justiça pode ser injusta. Mas quero dizer algo para você. O Nosso nível de relacionamento com o Senhor Jesus é superior a isso. Amados, e o nível... Da ambiência de uma igreja, o um nível de ambiência interna de uma igreja. O que, que eu estou falando? Nos relacionamentos, no nível dos, dos tratos, como nós tratamos uns aos outros, nas relações, na, re, na receptividade. Uma igreja, quando ela pratica o perdão entre, entre os seus irmãos a leveza da ambiência, né, o lidar com os recursos. Os irmãos que entraram aqui viram que nós estamos em obra, estamos tentando melhorar, é o prédio, mas isso não representa o que de fato nós precisamos vencer, viver internamente. Então o nível de relacionamento interno de uma igreja vai depender muito do, ou vai refletir a ambiência interior, de quem a compõe, ou seja, no, aquele processo pessoal de santificação, e por que eu estou lembrando disso? Porque lugar para dar problema é igreja, lugarzinho difícil é igreja, e nós vivemos sete dias por semana, no nível de, de referência, que não é a referência da igreja. Então, lá na empresa, a gente, bate, a gente tem que bater metas, a gente tem concorrentes, lá fora, nós temos é, é, que é, vencer uma competitividade, nós temos que ter competências e mais competências, e eu não estou dizendo que você não deve ter isso, estou dizendo que essa é a realidade. Você tem que se preparar cada vez mais porque lá é uma competitividade muito grande. Então, nós, quando nós viemos, ou quando vimos para a igreja, a gente traz essa carga de competitividade, de concorrência, de ter que vencer, de ter que ter razão. Mas essa não é a ambiência da igreja. Por isso que a ação de Jesus é purificar a igreja. Por isso que a gente pode chegar e confessar os nossos pecados. Então uma igreja matura quando entra nos seus encontros, já entra leve, já entra para poder ter o melhor tipo de relacionamento possível. Mas muitas vezes nós não conseguimos fazer isso. E aí a gente percebe que a ambiência da igreja, se Lucas estivesse relatando a ambiência da igreja, a nossa igreja, será que ele colocaria o que ele colocou naqueles dois versos? E mais... Será que ele poderia dizer E o Senhor acrescentava diariamente Àquela igreja Os que iam sendo salvos E como é que é a salvação? Ele se entregou para remir Da maldição, de toda a maldade E purificar os pecados A ambiência deste povo E quando você continua lendo esse texto Ele faz tudo isso E é o quarto ponto ele faz, como diz o texto, para si mesmo. Ele faz para si mesmo. Ele vai resgatando um povo exclusivamente para Ele. Isso é que o texto está dizendo. E quando nós lemos 1 Pedro 2,9, isso nos ajuda a entender o que, que Paulo está dizendo. E aqui... Em 1 Pedro 2,9 diz, Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você consegue ver mais uma vez um movimento de Deus? Tirando gente das trevas, elegendo pessoas, colocando gente, com, com, como diz o texto aqui, né? é, numa posição de sacerdócio real, de nação santa, de povo adquirido ou exclusivo. Amados, a mensagem do Evangelho é esta, Deus vem desde o princípio, movido pelo seu amor, resgatando pessoas para formar uma nova humanidade em Jesus Cristo. Então, nesse aspecto, a igreja, ela é santa. Nesse aspecto, a igreja, ela é santa, porque ela é obra de Jesus. Ela não é santa por causa de mim, nem por causa de você. A santidade da igreja é mantida por Jesus. Porque Jesus a mantém, diz o texto, para si mesmo. Jesus traz junto a ele a igreja. Ele está pegando o povo. Uma vez Jesus comparou a sua vida ao bom pastor que cuida das ovelhas. É nesse sentido, ele vai cuidando da, da, das ovelhas. Ele promove um processo de separação. A salvação é uma, um processo de salvação que Deus vem fazendo no decorrer da história. É um abrigo, é acolhimento, é proteção. Cristo vai protegendo, vai cuidando deste povo. É um ajuntamento espiritual feito pelo próprio Senhor Jesus. Somos, amados, na verdade, um ajuntamento de pecadores, perdoados. Pecadores em processo de santificação. Mas não esqueçamos, ainda somos pecadores. E Cristo então, ele se entrega por nós para romper, para remir toda maldição, toda maldade e purificar para si mesmo, para ele, um povo exclusivamente dele. Amados, quem garante a santidade da igreja é Jesus. E nessa semana um tanta gente falou de Jesus com a boca falou da igreja com a boca aberta. Um monte de gente falou sobre a igreja, decidindo sobre a igreja, e não sabe nada de Jesus. É espantoso isso. Amados, ninguém fecha a igreja. Deu para entender? Podem fechar os templos. Nós mesmos podemos fechar as portas aqui deste prédio, sem medo nenhum, inclusive nós fizemos isso por um bom tempo, inclusive de espontânea né, é, decisão responsável, mesmo quando os decretos falavam que a gente poderia voltar, nós seguramos, foi um princípio da igreja, os irmãos estão aqui com todo o cuidado responsável que precisamos ter nesse momento mas põe a sua cabeça de uma vez no lugar, ninguém fecha a igreja. E eu, quando eu leio a Bíblia, para mim a igreja nunca mais será fechada. Porque a igreja, ela vai ser remida pela eternidade e nós vamos para bodas do cordeiro por toda a eternidade. Então, amados, a igreja, ela é intocável, porque ela é propriedade do rei dos reis ela é propriedade do Senhor, dos senhores, e tem um monte de gente preocupada, amados, a nossa luta é um pouquinho mais em cima, que sejamos inteligentes até mesmo nas nossas orações, é entender esse processo, Ele, Jesus, se entregou por nós, de forma voluntária, e seu sacrifício foi vicário, substituto, e ele fez isso para remir de toda maldição, e purificar um povo que é chamado exclusivamente dele, e o texto vai dizer, e esse povo é dedicado à prática de boas obras, a propósito da salvação desse povo, Amados, o que te está dizendo é que nós temos utilidade ao próximo. A Igreja é uma comunidade de serviço ao próximo. A Igreja tem em si o propósito intrínseco na sua existência. Somos separados por Jesus para irmos ao mundo. Fomos separados por Jesus. Igreja significa isso: aqueles que são chamados para fora para irmos ao mundo não somos separados para ficarmos alienígenas do mundo sem influência amados, nós somos comissionados para sermos sal da terra somos comissionados para sermos luz do mundo nós não dependemos de decisões dos homens para sermos sal e luz para cumprir a nossa missão eles podem fechar nós podemos fechar, eles podem abrir, nós podemos abrir, mas tem uma coisa que eles não podem, é tocar na igreja do Senhor Jesus. Eu estou lendo um livro que fala do movimento da igreja na época de Adolf Hitler, e como aquele momento foi perverso, mas a igreja não morreu, aquele cara morreu, aquele pai perverso, filho do peludo morreu. A igreja, com todas as suas mazelas, continua ramificando pelo mundo, porque nenhuma, nenhuma autoridade tem sobre a igreja, a não ser a autoridade do Senhor Jesus. Por isso que nós lemos, ele é socorro de geração em geração, no início do culto. Aqui, Amados, e eu quero ler Efésios 2, 10, que diz assim, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras a quais Deus preparou antes para nós a praticarmos Deus espera engajamento da igreja dele estar no mundo sem ser do mundo entrar sem se sujar com a podridão Amados, a figura que me vem à mente é do resgatador. O resgatador, para salvar alguém que está se afogando, ele precisa pular na água. O resgatador, ele precisa entrar nas chamas. Essa é a tarefa da igreja. A igreja não é uma bolha para a gente fugir do mundo. A igreja não é em nenhuma hipótese virar as costas para as pessoas, porque elas são diferentes de nós, misericórdia, não. A igreja é um povo redimido do pecado, para resgatar os que são aprisionados pelo pecado, e nós sabemos o que é isso. Como diz Bill Hybels, a igreja é a esperança do mundo, nesse sentido, é mesmo. E eu vejo a igreja desse século, ou desse momento, bajulando poderes de homens para ter relevância. e Esse não é o chamado da igreja. Aí quando você relembra o texto, nosso chamado é muito superior amado, porque ele se entregou por nós de forma voluntária para remir de toda a maldade. E aí ele vai purificando a igreja, e purificar um povo dele, exclusivamente dele, que ele vai trabalhando. E ele vai trabalhando nesse povo, esse povo então agora é chamado para ir lá e participar da obra de redenção neste mundo. A igreja não tem um fim em si mesma. E aí, você ouvindo tudo isso, Relembrando de algumas coisas, por certo, se você já tem alguma experiência de caminhada, como é que tudo isso confirma o que está em seu coração hoje? Como é que está o seu coração hoje, diante de tudo isso? Como você avalia o seu engajamento pessoal nesse movimento de igreja, nesse que nós estamos falando, desde o início? Aí vale a pena a pergunta de novo, você é igreja ou você é de uma igreja? E eu quero terminar com essa tela aí, que diz que o Senhor ia acrescentando a eles, a igreja dele, os que iam sendo salvos. Que hoje seja um momento de pessoas sendo acrescidas, ao movimento dos salvos, não à membresia de igreja. Isso é consequência. Que você possa olhar para a sua vida. E aqui cabe uma reflexão. Você que é de igreja, vamos chamar assim, você que não tem dúvida de que Jesus resgatou a sua vida e você pode até contar como é que foi. Mas talvez você, por alguma razão, nesse tempo dispersos, você distanciou, você tá, não está participando do melhor movimento de vida que Deus sempre fez na humanidade, que foi através do grupo que Ele está reunindo. Eu queria desafiar você, não se disperse. Volte para o grupo da qual você se identifica na caminhada do Evangelho. Eu sei, é imperfeito como eu e você somos. Mas é assim que Deus vai trabalhando, há um poder na coletividade. E se por acaso você está aqui me escutando, está sentado aqui, e você tem, não sabe dizer, explicar se você é ou não salvo, como é que é isso? Quero deixar você muita vontade para nos procurar, se você quiser, via internet ou presencialmente, mas a palavra de Deus é clara, se confessarmos os nossos pecados, se nós rendermos a ele, nós nos entregarmos a ele, Senhor, eu quero essa salvação que esse moço está falando. Pode ter certeza, tudo começa com oração, mas não fica apenas na oração, mas tudo começa com oração de entrega. Que o Senhor possa, nesta igreja, ter igreja, na igreja da qual você faz parte, que você possa ser igreja, de fato, e não apenas uma Alguém que passa, senta e vai. Esse é o desafio. Por que, amados? Porque nós queremos nessa igreja, agora eu estou falando mais para os nossos desafios locais. Nós não queremos quantidade de membros sem serem salvos. Nós queremos pessoas nessa igreja comprometida com a salvação que recebeu. Nós queremos com essa mentalidade de servir ao outro. E aí eu quero trazer as duas lamas finais. Nós temos valores aqui. E um dos valores que nós temos para nós nessa igreja é que aqui seja sempre lugar onde a graça de Deus é sempre disponível. E isso acontece, sabe por quê? Quando alguém te abraça ali, alguém te cumprimenta em nome do Senhor Jesus, isso é graça transmitida. Quando você encontra esse salão limpo, com pessoas trabalhando para te servir, isso é graça disponível. Mas sobretudo... Quando você é o instrumento de graça na vida das pessoas. O nosso desejo é que esta igreja seja sempre local onde Deus ache graça. Para a gente nos dar a graça de repartirmos a sua graça. Deu para entender? É isso que nós sonhamos. E aí nós temos uma visão de igreja, que estamos lutando por ela, por ela. Eu queria que você orasse e se engajasse por ela nesta visão que é ser uma igreja amorosa acolhedora, atuante na sociedade, na caminhada do Evangelho e no serviço a Deus e ao próximo. Nós queremos viver isso com a graça do Senhor Jesus e só seremos assim se eu, se cada um de nós, de fato decidirmos ser igreja e começa com a salvação em Jesus. Se não formos salvos, nada disso vai fazer sentido que o Senhor Jesus te encontre que você se encontre com o Senhor Jesus para ser igreja porque ele vai acrescentando a sua igreja aqueles que ele vai salvando e vai trazendo para o meio não somos melhores que ninguém por isso nós precisamos ir lá somos simplesmente pecadores resgatados do afogamento do fogo que Deus abençoe essa mensagem na sua vida.